1: Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特，好久不见。在节目的开始，祝大家新年快乐。<笑>不知道大家跨年都是怎么过的？我这个假期呢，跑到苏州。啊。其实假期就是跨年当天晚上，我就在刷各种小红书，说哪里哪里，就是很多人会聚在一起，一起喊这个倒计时啊，放飞气球啊什么的。当时我们在宾馆里待着，就简单就是吃东西、看看视频、喝点小酒，大概就是这样，就是很很平淡、很平淡的度过了这个跨年。我当时就。不断在回忆，就是说过去的这几年，就不知道为什么，我感觉好像今年跨年让我一下子，就是说我已经忘了我平常之前的跨年都是怎么度过的了。像留学啊，在国外的这些年，好像外国人，因为他们是圣诞节跟新年挨得很近嘛，所以基本上这个假期就是一起放。那这个过程当中，就是大家都会把跨年当成一个事儿，然后就在努力的回忆。我曾经的跨年都是怎么度过的？我印象最深刻的其实就是大一的时候，大一的那个暑假啊，大一的那个寒假，我还在蒙特利尔。蒙特利尔呢，有一个地方叫做老港啊，基本上每年跨年，它老港都会放烟花。记得我第一年去的时候啊，就是人非常的多，我感觉我就从来没有在加拿大见过这么多人，就全部聚集到那个大广场上。那当然。简单来说，什么概念？就是早高峰或者晚高峰的地点地点站，大家可以这么理解。反正就是，这个广场上密密麻麻，全部都是人。还有一支，呃，就是他还当场现场还有乐队，就是这个乐队呢，还不是属一个乐队，就是大家轮流来。然后到了十二点之后就会放烟花，就是偶尔还有一些服务人员、工作人员会买卖那个啤酒，就是他拖着啤酒在。这个广场人群中走过，啊，这个、过程当中呢，你还能闻见一些这个烟草的气味啊，呵呵说的很隐晦，大家懂的都懂，还有一些烟草的气味。然后为什么我我会说这个烟草气味，是因为你如果去了，我不知道美国，但至少在加拿大，我觉得你走在路上，你就会有闻到一股奇异的味道，你这个味道，你就知道它就是烟草的味道。就是有烟草味，然后还有这种啤酒的味道。到处，如果过年嘛，大家都跟疯了一样，就喝啤酒。有的人还会像看演唱会一样撒那个啤酒，真的完全受不了。大一当时这个圣诞，呃，这圣诞节加跨年，基本上就是在老港看烟花度过的。我到现在都记得，那天应该是体感温度，就是看这个手机上天气预报，体感温度是负四十五度，负四十五度，朋友们。就实际上可能他天气预报没有这么冷，但是，它估的，比如说体感可能，比如说化雪化了呀，再加上，刮风，可能就会变得非常非常冷。那天晚上我没有穿秋裤，就我冬天从来不穿秋裤的那个时候，现在在杭州已经穿上了很厚的秋裤，但我当时是完全不穿秋裤的。我就能够明显的感觉到我腿里的血液都开始就流速都变得很缓慢。我们乌泱洋,洋一群人，啊，厕所找不到，嗯，然后回回家坐那个地铁，那个地铁站上面全部都是人，反正就基本上就是在烟花声中度过了新年。但其实后面我就努力去回想，当时看到那个烟花，它其实那个烟花没多大，很小。我我印象当中，我小的时候有一次，有一年，那个时候可能才零几年。在我印象当中是看过最大的一次烟花秀，集团单位家属院里面他们会放。小时候我住的基本上算郊区，但郊区呢那边有很多不同的厂子，每一个厂呢可以理解成是一个独立的公司，啊，独立的子公司，但是都有一个母公司，这母公司下面有很多个子公司，然后这几个子公司呢又都有自己的家属院。啊，当时我记得基本上是属于。A 家属院放完，然后再去 B 家属院再看，然后再去 C 家属院，这样。就比如在亲戚家吃完饭，就去他们的小区里面看烟花秀。那场烟花，可能是我人生记忆当中，我觉得是最绚烂的一场吧。也也因为当时自己太小了嘛，就是小朋友，我的意识当中还有那种就是仰视爸妈的那种视角的记忆，就是你个子太小。你你逛街的时候，你逛街的时候，你的视角跟你长大之后再逛街，你的视角是完全不一样的。我就记得我小的时候看那个烟花秀，密密麻麻全部都是人，然后就在这个大人的肩和肩之间仰望星空，然后看那个噼里啪啦的烟花，这是我小时候啊的的印象。然后后面还有一次印象深刻的是，是在香港，就一八年的时候在香港交换的时候，但那个时候其实是国庆节。啊，应该是香港的支流，啊，上面反正会放烟花，然后我们在河的两岸看那个水面上，就是有那种放烟花的船啊，噼里啪啦的炸。我记得当时还是跟几个小伙伴，我们没有去，就反正人也非常的多，啊，然后各种地方都有呃路设，就基本上那个那条路就是水泄不通，反正基本上就是行人。大家就在街上嘛走啊走，然后去看那个烟花。看完烟花之后，哎，回家了。就我记得好像也是类似于这样的一些情况。然后我记得当时好像烟花的时候啊，城市里面的地铁都会关的晚一点，就可能会多加一些班次，或者可能当晚就是会再晚一点才才会关地铁，就为了是方便市民嘛。我觉得这点还是挺人性化的。反正今年确实这个年过的，至少这个跨年啊，我觉得在杭州也好，或者是我们跑到苏州也好，都过得相对来说是比较素的。那另外一个想说的就是，其实到了年底嘛，我感觉各大平台都在出一些年报相关的东西啊、嗯，什么美团啊，哎，美团说了么？我不知道饿了么呀、高德啊、啊、呃、滴滴呀、啊。啊，音乐平台呀、啊，反正就是大家能出的都出了各种各样的年报，我就在想说，这个年报怎么好像今年一下子全部都出来了，或者是好像今年很多人都在去发自己的年报这个事情啊。当然，可能也一部分也是因为我自己的工作跟这个有关呢、啊，可所以我可能会更更关注这方面的东西，然后因为信息茧房，或者是因为我自己主动搜索。怎么样？反正我就会觉得今年一下子怎么看到这么多跟年报相关的内容，然后我就在想说这个东西到底有什么意义？就不是总是每次一有什么音乐平台，比如说网易云音乐啊，或者 QQ 音乐啊，包括 Apple 啊、Spotify 发这个年报的时候，就会有人说没有人要关心你要听什么歌，对吧？就会有人说这个东西，或者是说为什么你这么关心你的年度？什么什么？你今年听了多久的时间？啊，后面就很多各种各样的内容平台，或者说 A P P， 大家都在做。我就在想，说这一切的原因是什么？后来我就总结了一句话，就是我觉得它给人们一种意义感，或者换句话说，就是告诉我们，我做的这一切是有意义的。就这一句话。如果从哲学的角度来说，我们的人生可以分成很多种不同的追求。啊，比如说有所谓的虚无主义，可能就是就这议论在讨论的。比如说，可能有些人就认为我们活在这个世界上是有意义的，或者是有些人认为我们活在这个世界上就是去寻找意义的。啊，有些人可能会觉得，啊、呃，比如说一些这个信仰教派里面可能会说，你出生就是背负着一些东西的，比如说去还债呀、啊，或者是你要怎么怎么样，你才能怎么怎么样，对吧？你离开这个世界之后，你会去往一个更……宏大的世界，那很多人，包括我自己，其实我们是没有信仰的。那也就是说，我的人生没有意义。就很多时候，包括我之前的很多节目，偶尔也会探讨一下：哎呀，宇宙的意义是什么？对吧？我做这一切的意义是什么？我，我给自己的定位就是，我确实是一个一直在寻找意义的人。为什么？因为我觉得有了意义，会让我安心。就它会让我反而活得更简单。那可能有些人就说：“为什么你要寻找意义？你活在当下不就好了？你就享受当下。”但我不行，就我这种性格的人，就是我要希望有规划，希望有安全感，希望向前看。那在这个过程当中，好像就是需要一个有意义的东西来告诉我啊，我做这一切是为了什么？这样我才能更好的、更沉静的去做我手头的事情，不去想一些乱七八糟的。不然我每天就真的是坐那空想。我觉得。各大平台出了这个年报，就他、是、在以一种形式告诉你，你做的这一切不是无价值的，你做的东西被认可了，甚至被记录了。就为什么会有人记录这些东西，对吧？比如当你看到你今年看书看了两千个小时，我觉得光这一点就够了。然后可能没有这么多啊，两千个小时很夸张了，但反正可能就是类似于这种。就别人在告诉你，你做了这些事情，你读书，你听歌，对吧？你呃点外卖，你打车，所有的这些东西，让曾经没有意义的事情，让曾经甚至是你讨厌的事情，都变得有价值，都变得有意义。我还拿一个什么词儿去形容你，还夸还去夸你，说你是一个勇敢的探险家，说你是一个这个眼睛里发光的，心有梦想的一个人。啊，我觉得这个真的就是。非常非常有趣的事情，就让我们到了一个本身所谓的这个年，就对于现代人来说，对于摆脱了呃农耕、摆脱了祭祀的时代的人类来说，我们依旧要去过这个年的时候，那其实本身就是在去寻找一些意义感，对吧？辞旧迎新啊，跟旧的告别，迎来新的东西，那其实跟这个年报的氛围其实很贴切的。然后就让我想到我前一段时间。我最近不是，呃，转正了吗？在这里也跟大家分享，我转正顺利通过了，耶、yeah! ！就在这个十二月底
0: ，
1: 在我放假的前一天，我转正答辩，然后当场就，呃，也不是当场嘛，基本上是一个小时之后就知道了我的结果。嗯，正式成为一个打工人了，反正现在就是。我其实有当时在准备一些可能。在答辩的时候会被问到的问题啊，其实就有在准备一个跟 MBTI 相关的。嗯，那 MBTI， 我就记得我之前看了一篇文章，我觉得他写的非常的好。就他说为什么 MBTI 会火，为什么这么多人，我这段时间突然 MBTI 就火了。他其中一个很迷人的魅力在于，或者这么说吧，就是他让你更。容易的接纳自己啊，当然这是我自己总结的，不是这个文章的作者，他的原话可能不是这么说的啊。他说，比如说，他可能会用一种很柔和的方式去包装你曾经的弱点。举个例子，比如说我们现在最常见的 i 人、e 人，对吧？我我想说，就是其实可能大部分的 i 人，包括我自己，虽然我不是 i 人啊，但是。我我自己的小的时候也会被有些人说说，为什么你不主动一点？为什么你不大胆一点？为什么你不表达，对吧？为什么你不上台？你不去争取？啊，有想法你就说出来啊，为什么不说？你不说谁知道啊？巴拉巴拉。小的时候可能多多少少从身边的朋友也好、老师也好、家人也好，可能都会听到这样的一些指责和责备。哎、呃，他可能在那个场景下，他确实是，啊、呃，在别人眼里看来的。没有表现好的地方，但是在 MBTI 这里呢，我们告诉你，其实你是一个有内在能量的人，你是一个呃有自己丰富内心世界的人，你是一个心思细腻敏感的人，你是一个同理心极强、愿意为别人着想的人，你是一个宁可自己委屈也不愿意麻烦别人，你懂？就是他在用一种很柔和的方式。告诉你，你这个人在性格上的优点和缺点，并且他希望你能够去接纳自己，甚至是他告诉你你怎么样，就是你的弱点，它不是你的弱点，而是你的特点。你的弱点不是你的缺点，它是你的标签，它是你一个啊、呃，而且真的是很多时候都是在夸你的东西啊，比如说啊、呃，你可能适合去做什么什么样的工作，包括 MBTI 啊，每一个这个四个字母组合，它给的这个。标签，对吧、啊？比如说什么，你是主人公 ，ENFJ， 对吧？你是快乐小狗，你是蝴蝶，你是指挥官，啊，你是呃法官，你是小护士，对吧？他基本上给的所有的词都是积极正向的，啊，潜移文化呢呢，给我们这种测试者啊参与者的一个正向的引导和启示，所以说。你在做 MBTI 的过程当中，你一方面你了解自己，二是这个测试结果它让你非常的开心，啊，就它无论如何都在夸你，并且它让你更好的认识了自己。我觉得这个是这种测试类的题目它很有趣的一个地方。嗯、回到这个年报啊，或者是回到我们所谓的这个年尾的这个意义上，那我觉得反正今年我就想说，那我认清了，也没有说认清啊，就是我想说，那既然我想明白了这一切，反正都是在。收获意义和所谓的获得上，那我自己也要给自己一个意义。我本来想说去复盘的，就是我想说我复盘我这一年过得怎么样啊？我现在想说跟大家分享，说我今年去了哪儿啊？做了什么？有什么进步？后来我想说，哎呀，就各大 A P P 的年报都帮我总结完了，有的是有一些还真的是挺有趣的，就他帮我想到了一些我从来没有想到过的东西。他。告诉我说：“哦，我原来在某个时刻做过什么事情，就比如说，小红书今年的搜索年报给我留下非常深刻的印象。啊，我在凌晨四点还在搜索炸茄盒，<笑>我不知道大家有没有去看这些小红书搜索年报？你可以去，嗯，应该就是小红书直接搜索搜索报告就可以看到了。给他们打个广告吧，就是。”嗯，反正里面是有一些维度还挺奇怪的，包括我抖音的年报，不过当时还挺害怕，的，我想说这个东西可千万不能让别人看到啊，就是、里面藏了我太多的秘密，<笑>所以，呃，我就觉,觉得还挺好玩的，包括偶尔还能想小红刷到什么一些网友他们的搜索年报，比如说在搜索什么胶水堵住充电口了怎么办，新冠阳了之后便秘怎么办，啊、呃、什么。故意没有接领导的消息，我应该怎么编借口？反正就类似各种乌七八糟、特别搞笑的搜索，大家曾经在今年都搜过，包括我自己，我觉得这些东西还挺有意思的。所以我觉得，其实大家可能这段时间啊，翻自己的朋友圈也好啊，或者是呃、啊、看一些这些各大平台的年报也好，多少都对自己的二零二三有一个了解。啊、哦！我突然想到一件事情，我在看我小宇宙二零二三年的报告的时候，我真的很开心，朋友们真的很开心。就我看到我的播客陪伴了这么多人，然后也有几位忠实的听众，就可能有一些人他每一期都听，或者他听了很久，或者说跟我互动很多，这些人的名字我都有记得，真的非常感谢大家。然后包括我最近也会收到一些私信嘛，啊、呃，比如小红书啊，或者是网易云音乐，也有一些好朋友他们会私信我说听了我的节目，主要是来催更呵呵，我就很感动。然后我顺势也去搜了，呃，酸奶工厂。就我不知道大家有没有做过那种小时候会在百度上面去搜索自己的名字，或者会去哪里去搜索啊、呃？我就在反正就是在小红书啊、微博上去搜了。酸奶工厂播客，没想到真的有朋友推荐了我的播客，当时我看到很受感动，非常开心。所以其实也是大家每一次评论啊，包括持续的关注，也是让我更新下去的动力吧。就我每次其实我真的很想每周跟大家这个更新，但真的有些时候是因为工作太忙，当然这些都是借口，因为其实我工作越忙我越越不想工作。我每次工作特别忙的时候就说。咱别干了，咱赶紧把播客搞起来，对吧？等这个播客能养活我自己的时候，就是我辞职之日，或者就是我换一种心态去工作的时候。我觉得这其实也是一种挺可怕的东西，就是好像我总是在等着某一个时刻到来，我就可以做出改变。然后等这个时刻到来的时候，我可能发现我早就可以改变，我根本就不需要等到现在才变。就我经常会这样，比如说我说，哎呀。等到十点，我就可以去干嘛干嘛了，或者说等我把这个弄完，我就可以去干嘛干嘛了，就是那种延迟满足、延迟享乐。在这过程当中，我虽然没有在拖延，但我就是，或者就这么说吧，就我的拖延症不是对于大家常规理解上的正事儿，就我的拖延反而是我享乐的东西，我会持续的拖延啊，比如说我会拖延，嗯。我出门吃买奶茶的时间，呵呵非常的不健康。但咱举个例子嘛，就是我会有的时候会去拖延一些，呃，让我自己感到快乐的事情。我会觉得，我不能这么早回家、啊，我要把我的事情做完我再回家。或者说，我觉得我不能，嗯、呃，这么早就放弃，我要把我的事情做完。有的时候就是那么一点点，或者就是那样，反而等这个事情真的达到你想要的时候，你再去做那个事情，发现。为什么我不能早点开始？为什么我不能早点开始想乐？为什么我不能早点选择轻松的那条路？这个反正也是我最近在辩证的去看待一些问题的时候的一些想法吧。然后反正到了新年嘛，我觉得其实大家除了发照片，另外的一些，我觉得就是要许一些愿望。这些愿望呢，可能对我来说多少都是一些 flag， 但是也是一些新的愿望。这愿望呢？也可以分享给大家，或者说可以跟大家分享一些我能分享给大家的愿望。这么说吧，比如说，那肯定第一个是我希望小宇宙，我希望我的这个播客能够持续的更新下去，然、啊、后尽量恢复周更的状态。但是有的时候也确实会觉得自己江郎才尽，或者说有很多这个想法，想要去深入的聊一聊，但是呢，肚子里又没货了。这个时候就想说：“哎呀。”之前，嗯，天天会看一些书啊，或者说有时候会读一些文章啊，但感觉好像等回国工作了之后，忙起来之后，这些所谓的摄入都都减少了。我觉得这个确实是我要去改变的一个地方，就是我的摄入，就是学习进来的内容变少了。特别是在整个十二月，基本上都是在一个疯狂执行的一个状态。那这个过程当中，基本上就是在原地踏步。或者说基本上是进步很小，我觉得这个不行，就是要强迫自己，或者说主动被动的去接收更多新的知识。那我希望新的一年，一方面呢是自己的健康上面能够恢复之前，比如说坚持锻炼，对吧？保持身材，然后一方面就是我自己的学习，持续学习的这个状态，我觉得我希望也能够重实，比、就、如、是、说偶尔没事读读书啊。或者经常去听一些什么课啊，对吧？人活一辈子，虽然我可能去不了多少地方，但是我可以通过书籍，或者我可以通过一些播客去了解更多的人和事。我觉得这个还是挺有趣的。然后以及整个十二月，反正就是没有一点时间，所以攒了非常非常多的电影啊、电视剧啊。然后包括最近不知道为什么，好像突然一下上了非常多的电影电视剧。我最近特别想去看的什么《金手指》啊。这个年会啊，什么那个年会，就是那个很搞笑的那个片子，我忘了叫什么。然后再加上今天晚上刚刚开始在看一个动画片，叫做《凯洛的末日日常》。嗯、它这个东西还挺好看的，虽然里面尺度挺大的，还挺有意思的。就是世界末日即将到临，然后这个女主她的人生会发生怎么样的改变？有的时候里面还有一些挺搞搞笑的东西吧。等我还没有看完呢，我看完之后再去跟大家去分享，也可以推荐给大家。如果你对这种末日题材啊、漫画风的东西感兴趣的话，你可以看看。我不是去苏州旅游吗？然后我就把我小哈利送去寄养，送去养呢，我今天就去领他，结果那个宠物店的人就忧心忡忡的来跟我说，说小哈利身上被咬伤了，也不是咬伤，是小哈利身上有伤口。我说啊，我说我都不知道。然后在哪一看？他说：“其实那个伤口已经结疤了，但是呢，他们今天洗的时候把那个，呃，那个结痂的地方又给抠掉了，所以他们才发现那个东西。然后赶紧给我，就跟我说，他们心想说不是他们弄的。然后我就努力回想，我说这个伤口是怎么来的？我就想到，其实是前两天，就上周吧，还是上，就上周，上周一还是上周几，我在遛狗，遛遛狗的时候，突然就是有一个没有拴狗绳的狗冲了过来。”然后那个那个狗呢，它冲过来之后呢，就对着哈瑞喊，我就以为没啥事儿呢。结果他们两个就是，就反正就经常哈瑞就他没有割掉他的小蛋蛋，所以他还是一个领地意识非常强的小狗，他经常就会跟其他狗吵架嘛，就吼。所以我也没有以为啥，反正他俩就是，呃，也是脸贴脸，然后吼得很近。吼吼吼！吼、哦、完了，我我们两两边，它的主人赶紧过来给它那个链子拉上，我就把我小孩也也给拉走了。然后我就以为没什么事情。我当时其实也有跟他检查，但我什么都没发现，因为它毛很长。所以现在回来，才看到它身上有这个疤。但它还好，它没有舔那个东那个伤口，所以那个伤口也也没有也没有感染什么的。但反正就是非常非常生气。等我下次再遇到那个不拴绳的狗，我直接直接一脚踢上去，我就毫不留情，真的。直接一脚踢上去，管他是不是狗，还是人的问题。但现在反正就非常生气。但还好这个伤口是好的，所以如果说大家养狗的话，一定注意就是要牵绳啊，一定要牵绳，不然就会等着我过两天踢太久，时间真的过得飞快，假期马上就要用完了，明天就要上班了。不知道大家的假期有没有结束？我觉得新的一年除了要身体恢复健康啊，学习恢复健康之外，也有想说要坚持旅游，就是要多去一些地方，多去看一看，嗯，然后最后就是赚更多的钱呵呵，就这么世俗。我觉得攒钱是一个很快乐的事情，但是又是件很艰难的事，就是攒不下来，真的很难攒下来。花钱如流水，能花钱、想花钱的地方真的太多了，就是又想旅游，又想保持身材，又想呃学新的东西。然后又要维持一些自己的所谓的生活方式，反正哪儿哪儿哪都是花钱的地方，心里也就希望愿望太多，但是反正就希望每一点都能实现。对，最后肯定是希望身体健康，家人呢也身体健康。好呀，那这一期播客就到这里了，谢谢大家二三年所有的陪伴，也期待二四年酸奶工厂能给大家带来更多的欢乐。那这期节目就到这里了。拜
0: 拜。Bye bye. Simply look at them and view it. Somebody to hold on to. It's all we really need. Nothing else to. Take a look, and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. Around and view it. Anything you want to do it. Wanna change the world? There's nothing to it. There is no life I know.